종말신앙회복 오늘은 예배신앙회복이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 우리 신앙에서 예배만큼 중요한 것은 없습니다 그런데 공기나 물이 흔하기 때문에 공기와 물의 중요성을 우리가 잊고 살아갑니다 마찬가지로 우리 믿는 사람들에게도 수많은 예배가 있기 때문에 예배의 중요성을 종종 잊어버리고 살아갈 때가 많습니다 자 성경의 역사가 예배 역사를 할 만큼 예배는 강조합니다 우리 주님께서 마귀의 시험을 물리치실 때도 이렇게 말씀합니다 마태복음 4장 10절 말씀에 주 너희의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 마귀를 물리치실 때 우리 예수님께서 하나님을 경배하라 그렇게 이야기했습니다 자 요한계시록을 보면은 3대 예배가 요한계시록에 등장하는데 첫 번째가 어떤 예배냐면은 오직 하나님께 예배하는 것입니다. 요한계시록 22장 9절에 보면 그가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 종, 어, 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. 자이 이야기는 무슨 이야기냐면은 지금 요한이 자기 앞에 서 있는 천사에게 엎드려 경배하고 있거든요 그때 이 천사가 그러지 말라고 나도 여러 선지자들과 함께 창조된 종이라고 다만 하나님께 예배해야 된다고 자, 이 요한에게 깨우침을 주는 그런 이야기입니다 여러분 예배 대상은 오직 하나님과 어린 양 대신 예수님뿐입니다 지금 우리가 예배를 드리면서 누구에게 예배를 드리는가 종종 잊어버리곤 합니다 그래서 예배 시간에 지각합니다. 또 어떤 때는 등산 간다고 예배를 빼먹기도 합니다. 가족 결혼식 참석한다고 주의를 아예 범하기도 합니다. 이것은 오직 하나님께 예배드린 자의 모습이 아닙니다. 자 그리고 두 번째는 천사에게 예배하는 경우가 있습니다. 계시록 어, 22장 8절에 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하고 엎드렸더니 요한이 천사의 발 앞에 경배하는 것은 자 형식적이고 그리고 외식적인 예배, 무의미한 예배를 이야기합니다. 이런 예배는 수십 년 동안 우리가 예배를 드려도 하나님께서 그 예배를 받지 않으십니다. 왜 그러겠습니까? 예배의 대상이 잘못되었기 때문에 그렇습니다. 종종 보면 은 개인의 사업 때문에 교회 출석하는 사람도 있습니다. 또 그리고 어릴 때부터 다녀왔기 때문에 나는 교회를 다닌다 그렇게 이야기하는 사람도 있습니다. 형식적으로 드리는 이 예배는 하나님께 드리는 예배가 아닙니다. 예배가 아무리 많다 하더라도 그 형식적인 예배는 하나님께서 받지 않으시는 예배입니다. 그리고 세 번째는 계시록 13장 4절에 나오는 짐승의 경배가 나옵니다. 용의 짐승에게 군세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 사울이요 하더라 여기서 짐승이라고 하는 것은 사탄, 용, 적그리스도를 이야기합니다 종교 혼합주의를 이끌어가는 그리고 종교다운주의를 이끌어가는 혼합 예배자들을 이야기합니다 자 요한계시록에 이세 가지 예배하는 이 예배의 모습이 나오는데 우리 주님께서 요한복음 4장에 보면 은 수가성 여인에게 세 가지 형태의 예배를 말씀하고 있는데 똑같습니다. 우리 예수님께서 요한복음 4장 22절에서 24절에 이렇게 말씀하십니다. 
너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하느라 이는 구원이 유대인에게서 납니다 아버지께 참된 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 여기 쭉이 앞쪽으로 쭉 보시면 은 어떤 말씀이 나오냐면 은 예루살렘에서 예배하는 사람들 이야기가 나옵니다 예루살렘 예배라고 하는 것은 무슨 이야기냐면 은 형식적이고 외형적인 무의식적인 그 무의미한 성전에 갇혀서 드리는 그런 예배를 이야기합니다 요한이 천사에게 경비하려 했던과 비슷한 예배 형태지요 그리고 두 번째는 거리심삼 예배가 나옵니다 이것은 북쪽 이스라엘에 여러 민족과 혼합되어져 버린 그런 지역이 있습니다 혼합 종교를 이야기합니다 이것은 짐승과 적그시도를 경비하는 요한계시록의 혼합 예배와 똑같습니다 그리고 세 번째 영과 진리의 예배입니다 이것은 오직 하나님께 드리는 예배입니다 영은 성령님을 의미하고 진리는 말씀을 의미합니다 자 믿음이 별로 없어도 하나님 앞에 헌금 많이 할수 있습니다 여러분 큰 믿음 없어도 자신의 문제에 닥치게, 문제를 닥치게 되면 그 문제 앞에서 10일 동안 금식할 수도 있습니다 자 그러나 믿음 없으면 예배는 드릴 수는 없습니다 일시적으로 우리가 따라할 수는 있겠습니다만은 교회에서 이야기하고 있는 공예배에 대해서 지속적으로 그것을 감당할 수 있는 것은 없습니다. 예배는 믿음 없으면 못 드리는 것입니다. 자, 그래서 예배가 곧 믿음입니다. 예배가 묻어지면 신앙의 모든 것이 무너집니다. 2000년 기독교 역사에서 어, 기독교가 살아 움직일 때는 예배가 살았습니다. 예배가 사라지고 예배가 형식적으로 무너질 때는 기독교가 죽어가기 시작했습니다. 종교 암흑기라 그러잖아요. 중세시대를. 왜 중세시대를 종교 암흑기라 그랬습니까? 카톨릭이 융성하면서 여기저기에서 얼마나 많은 교회 건물들이 화려하게 올라갔습니까? 나라들마다 경쟁적으로 성당이 올라가기 시작했습니다. 그런데 사가들이 중세를 평가하면서 중세는 암흑기였다 그렇게 이야기하는데 이유가 무엇입니까? 그것은 예배가 형식적으로 흘러가는 시대였기 때문에 그렇습니다. 그 속에 영과 진리로 드리는 참 예배가 없습니다. 그래서 지금도 우리 하나님은 진리와 영으로 드리는 예배자를 찾고 계십니다. 우리의 예배 신앙을 한번 점검해 보십시오. 지금 나의 예배 중에 공예배를 얼마나 드리고 있는가 이것만이라도 우선 한번 체크해 보십시오. 지금 나는 예배의 은혜를 받고 있는가 나는 하나님 앞에 예배드리면서 그 속에 감사가 있고 그 속에 참 기쁨을, 기쁨으로 드리고 있는지 이것부터 한번 체크해 보십시오. 자, 오늘 본문에 보면은 예배 승리자의 한 모델이 나오는데 바로 야곱입니다. 야곱의 인생을 한번 보십시오. 그의 인생을 보면은 특별하게 우리에게 감동을 줄 만한 신앙의 한 모델로서 우리에게 감동을 줄 만한 신앙의 요소들이 있는지 한번 찾아보십시오. 별로 없습니다. 야곱은 태어날 때부터, 어? 먼저 태어나기 위해서 어떻게 합니까? 형의 발목을 붙잡고 나오지 않습니까? 여러분 서로 태중에서 싸우지 않습니까? 그만큼 이 사람은 약삭바른 사람이었고 무언가를 자기가 움켜쥐고자 하는 그런 욕망이 있는 사람이었다는 이야기예요. 그래서 살아 성장하면서 
어, 형의 장작권을 팥죽 한 그릇에 그냥 교환해버립니다. 얼마나 교환합니까? 아버지로부터 어, 형에게 물려줘야 될그 축복을 아버지를 속이면서 형의 축복을 빼앗아버립니다. 외삼촌 집에서 20년 동안 생활하면서 그가 외삼촌을 속여가며 자신의 재산을 불려갑니다. 인간적으로 보면 은 도덕적이지 못한 사람입니다. 우리가 본받을 만한 구석이 하나도 없는 사람이 바로 야곱이었습니다. 그랬던 그가 인생 최대의 죽음 위기 앞에서 그의 모습을 한번 잘 보십시오. 오늘 읽었던 31절 제가 다시 한번 읽습니다. 야곱이 또 이르되 내게 맹세하라 하며 그가 맹세하며 이스라엘이 장, 어, 침상 머리에서 하나님께 경배하니라. 자, 히브리 원어로 보면은 경배라고 하는 단어와 예배라고 하는 단어가 똑같습니다. 히브리서 11장 21절에 보면 이때 상황을 이렇게 말씀합니다. 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 히브리서 11장은 여러분 잘 아시는 대로 믿음의 영웅들의 이야기, 믿음의 명예전당 그렇게 별명을 붙이고 있습니다. 여기에 수십 명의 이스라엘의 위대한 믿음의 영웅들 이야기, 이야기가 등장하고 있습니다. 어떤 사람은 이름만 등장하기도 하고 또 어떤 사람은 짤막하게 한 줄씩 그 사람이 어떤 사람 삶을 살았기 때문에 이 믿음의 명예전당에 올 수밖에 없었던가 짤막하게 소개하는 사람도 있습니다. 자 그런데 이 믿음의 명예전당에 이 야곱이 당당하게 그 이름을 올리고 있습니다. 올리고 있는데 야곱의 생애를 딱한 줄로 묘사하기를 어떻게 묘사하느냐니까 지팡이 머리를 의지하여 경배하였다. 요한줄딱 들어가 있는 거예요. 그럼 이해가 안 되는 겁니다. 왜 야곱이 믿음의 명예전당에 올라갈 수가 있었고 또 올라갈 수밖에 없었던 그 이유를 한 줄로 묘사하면서 그가 지팡이 머리를 의지하여 하나님께 경배했다. 그 이유를 들고 있는데 이해가 안 되는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 지팡이 머리 하나 의지하여서 그가 하나님 앞에 경배하였다. 그것이 뭐 그렇게 중요합니까? 그런데 지금은 조금씩 조금씩 이제 이해가 되고 깨달아지기 시작합니다. 이 야곱의 생계를 한번 보십시오. 이것 이외에 그가 인생의 전환점을 맞았던 사건들은 굉장히 많습니다. 외산촌 집에서 20년 동안 생활하다가 고향으로 올라올 때에 하나님께서 지금까지 야곱의 인생을 완전히 뒤바꿔버린 사건이 하나 있습니다. 야복강에서 기도 사건이었습니다. 그 야복강에서 지금까지 남의 것을 훔치고 뺏고 움켜잡았던 그 인생을 완전히 뒤바꾸는 사건. 밤새도록 천사와 실험하면서 그의 인생이 바뀌기 시작하는 거예요. 얼마나 얼마나 복에 대해서 사모했던지 그 천사가 이기지를 못합니다. 동이 떠오르기 시작합니다. 천사가 갈 수가 없으니까 마지막 수단으로 환도뼈를 내리셔서 불구자로 만들어버리고 그가 축복하면서 떠나가지 않습니까? 얼마나 인생에 있어서 전환적인 그런 사건입니까? 이런 이야기가 들어오면 저는 이해하겠습니다. 그리고 마지막에 보면 은 야곱이 왜 애굽으로 모든 가수를 이끌고 애굽으로 당당하게 어? 총리의 아버지 자격으로 애굽으로 들어가잖아요. 그 바라보면서 야 천국의 묘사를 하는 거예요. 이런 야곱이 인생에서는 그렇게 고달팠습니다만은 마지막에 그 신앙 하나 붙들고 애굽의 그 가난 땅에 천국의 화려한 어? 입장을 한다. 그렇게 해석하고 그렇게 받아들이면 그것도 충분하게 명예 전당에 들어갈 수 있는 자격이라 그렇게 이야기하면 전 이해하겠습니다. 그런데 
이런 거다 빼버리고 야곱에게 있어서 가장 위대한 한 사건 지팡이 머리 하나 의지하고 하나님께 경배하겠다 죽을, 죽어갈 때에 여러분 이해되십니까? 여러분 이 이야기는 무슨 이야기냐면 은 야곱의 예배신앙을 이야기하는 겁니다 그 침상 머리에서 하나님 앞에 경배하였다 이제 기진 맥진하여서 모든 기분이 다하여서 일어설 수도 없고 몸을 가눌 수도 없는 그 상황 속에서 창세기 47장 31절에서는 그가 침상 머리에 앉아서 하나님을 경배했다 그렇게 나오고 히브리서 11장 21절에서는 지팡이 머리 겨우 의지하여 그 자리에 일어나서 하나님을 경배하고 그는 죽었다 그렇게 나온단 말이에요 여러분 이것이 한 번만에 가능하겠습니까? 그 사람이 일생 동안 다른 것은 몰라도 하나님 앞에 예배드렸던 삶이라는 것을 알 수가 있는 것입니다 야곱의 인생에서 가장 우리에게 잘했다고 평가를 받는 것이 무엇이었다는 거예요? 그의 예배신앙이었다 그 이야기예요 여러분 사랑하는 여러분 야곱은 인격, 인격적으로 보면 형편없는 사람이었고 자기 죄와 자기 욕심으로 인하여서 널 넘어질 수밖에 없는 사람이었습니다 하지만 그러한 야곱이라 할지라도 예배만큼은 놓지 않았고 그것이 하나님께서 야곱을 붙잡아 주시고 애정을 가지시는 이유였다고 하는 것입니다. 우리는 예배를 통하여 하나님 만납니다. 예배를 통하여서 우리 스스로 어찌할 수 없는 인생의 위기를 극복하게 됩니다. 예배 신앙 붙잡게 되면 죽음의 위기까지도 극복할 수가 있습니다. 자 애굽에서의 위기를 극복한 야곱을 야곱같이 한번 되십시오. 예배 신앙을 한번 붙들어 보십시오. 이 신앙이면 이 생에서는 물론이고 천국에서도 우리는 성리자임을 믿으시기는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 요한계시록 14장 13절에 보시면은 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다. 자이 말씀은 대환란 때 순교한 성도들의 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 주 안에서 죽는 자가 복되다 그랬습니다. 여러분은 어떤 죽음을 맞이하고 싶습니까? 주 안에서 죽고 싶습니까? 야곱처럼 죽고 싶습니까? 죽음을 앞에 두고 마지막 남은 기력을 다하여서 침상 머리에서 예배한 그 야곱처럼 저는 그렇게 죽고 싶습니다. 기사를 우리가 깊이 생각하면서 여러분의 고백으로 이 찬양을 같이 한번 부르겠습니다. 찬송가 338장 우리 4절 같이 한번 부르겠습니다. 야곱이 잠께요 일어난 후 돌단을 쌓은 거봄받아서 숨질 때 되도록 널 찬성하면서 좋게도 나가기 원합니다 숨질 때 되도록 널 찬성하면서 좋게도 나가기 원합니다 할렐루야 우리 다니엘서 12장 13절에 보면 은 너는 가서 마지막을 기다리라 이는 내가 평안히 쉬다가 
끝날에는 내 몫을 누릴 것입니다. 자, 이 말씀에서 고난 중에 충성했던 이 다니엘에게 주어진 위로와 축복의 말씀인데 여기서 마지막이라고 하는 것은 죽음을 이야기합니다. 다니엘처럼 예배시랑을 굳게 붙던 자들에게 죽음은 평안히 쉬는 것이라 그랬습니다. 그리고 끝날에는 내 몫을 누릴 것이다 그랬는데 이것은 바로 천국에서 영광을 누릴 것이라고 하는 뜻입니다. 야곱은 이, 이 땅에서 147세를 살았습니다. 자신의 생계를 그는 이렇게 표현했습니다. 47장 8절에서 9절에 바로가 야곱에게 묻되 내 나이가 얼마냐 야곱이 바로에게 아뢰되 내 낙원의 길의 세월이 130년이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 낙원의 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고 야곱의 낙원의 같은 그 인생길 그런 험악한 인생길이었다 그렇게 한마디로 묘사하고 있습니다. 대부분의 사람들에게 야곱의 이 고백이 여러분의 고백이 될 것입니다. 이 세상은 야곱처럼 문제가 많고 위기의 연속입니다. 게다가 인생의 끝에 죽음이라고 하는 가장 큰 문제를 우리는 누구나 다 겪게 되는 것입니다. 자 여기에 예배신앙은 모든 위기에 대한 단순하고도 강력한 극복책입니다. 여러분에게 어떤 위기를 만나 위기가 있습니까? 개인적인 위기입니까? 그렇다면 모든 염려를 뒤로하고 우선적으로 예배에 한번 집중해 보십시오. 여러분의 가정에 여러분의 자녀에게 큰 문제가 생겼습니까? 그렇다면 우선적으로 예배에 힘써 보십시오. 우리 교회에 이 민족에 문제가 있습니까? 염려거리가 생겼습니까? 모든 염려를 뒤로하고 우선적으로 예배에 힘써 보십시오. 인생 최후의 죽음의 위기가 있습니까? 그때도 모든 염려를 뒤로하고 우선적으로 예배에 힘써 보십시오. 이것이 성경이 말씀하시는 위기 극복책입니다. 진리는 단순합니다. 진리는 쉽습니다. 누구나 따라할 수 있는 것이 진리입니다. 야곱의 최후의 죽음의 위기를 예배신앙으로 극복했다고 한다면 이 진리는 이 시대에도 나에게도 동일한 것입니다. 예배를 통해 하나님은 여러분을 만나 주시며 모든 위기를 극복해 주실 줄 믿으시길 바랍니다. 오늘 애굽에서 인생의 마지막 위기인 죽음의 위기를 극복한 야곱처럼 우리에게 어떤 종말이 주어지더든 죽음 앞에서까지 우리 하나님 의지하며 예배신앙을 굳게 하고 우리의 예배신앙을 이 마지막 때 다시 한번 점검하는 이번 기회가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 새벽을 깨워서 하나님 앞으로 인도하신 은혜를 감사합니다. 야곱에게, 야곱에게서 인생의 가장 큰 위기인 죽음의 위기 야곱은 예배신앙으로 죽음을 극복한 그 야곱을 통하여서 우리 또한 예배신앙으로 마지막 때를 잘 준비하게 하여 주옵소서 우리 경주남부교회의 한 군석도 천국에서 소외되지 아니하도록 우리 남부교회의 온 성도들 붙들어 주옵소서 마태복음 10장 기도합니다 마태복음 10장 7절 우리 남부교회 성도들 천국 가게 하여 주옵소서 10장 8절 천국 가는 그날까지 건강을 지켜 주옵소서 많은 분들이 건강으로 인하여 어려움을 겪고 있습니다 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건할지어다 마태복음 10장 12절 기도합니다 우리 성도들 가정과 직장과 생업에 우리 하나님의 평안이 있을지어다 우리 자녀들에게 하나님의 평안이 있을지어다 부부관계에 평안이 있을지어다 
이 모든 말씀 믿음대로 될지어다. 